0: Täällä Saara ja Anders eduskuntatalon kuudennesta kerroksesta. Tämä on podcastimme Pykälien takaa. Tervetuloa. Mennään ensimmäiseen Pykälään. Veikkauksen asema puhututtaa ja sen tiimolta meillä on vieraana tänään pokeriammattilainen Suomen pokeripelaajien varapuheenjohtaja, bloggari, kirjoittaja, jonkinlainen aktivistikin ehkä, Aki Pyysing. Tervetuloa.
1: Kiitos. Oikein hauska, että kutsuitte mukaan.
2: Tervetuloa, Aki. Tästä suomalaisen rahapelaamisen tulevaisuudesta on, on ollut tällaista pientä kuplintaa pinnan alla jo jonkin aikaa, mutta nyt ihan viime aikoina niin Tämä keskustelu on ottanut vähän uusia kierroksia. Palataan vähän siihen, että mistä sun mielestä johtuu, että nyt puhutaan juuri veikkauksen asemasta ja rahapelaamisen tulevaisuudesta?
1: Tässä on käynyt vähän niin, että Atlantin valli murtui pari-kolme vuotta sitten niin, että yleinen käsitys siitä, että Suomen rahapelijärjestelmä olisi tehty jotenkin erinomaisen hyväksi peliongelmaisia suojelemaan ja sitten lisäksi siinä sivussa keräämään rahaa hyviin tarkoituksiin ja pelkästään hyviin tarkoituksiin, niin tämä ei ole nyt sitten enää mennyt mediassa läpi, ja sitten tällaiset pienet ylilyönnit veikkauksen markkinoinnissa saivat sitten useat poliittiset keskustelijat, sijoittajat ja peliongelma aktivoitumaan, se sitten tällä kertaa sai median median huomioonkin, että tämä tänne Vajaan kolme vuosikymmentä, kun olen tätä seurannut, niin se on yleensä mennyt keskusteluun niin, että, että jos on joku kriitikko pitänyt jotain, nostanut vähän ääntään esimerkiksi joku rahapilitutkija, niin se on niinku haudattu sivulauseeseen ja oikea otsikko on ollut just se, mitä on niinku monopolitoimesta toimitettu ja juttu on niinku siis pysähtynyt siihen että ajat on niin tosiaan muuttunut tosi paljon.
0: Joo, eli sanoisin, että Atlantin valli on murtunut siis nimenomaan asenteissa, että jotain tapahtuu, joka saa ihmiset ajattelemaan, että, että ehkä veikkauksen toiminta ja tämä pelaaminen, se ei ole pelkästään sitä, että perhe kokoontuu katsomaan lottopalloja ja lauantaina illalla ja, ja, ja niin ongelmatonta, vaan, vaan jotain muuta.
1: Joo, siis se mitä tapahtui oli se, että val- valtamedia ei enää julkaissut yksi yhteen pelkästään ö- Veikkauksen tai rahautomaattiyhdistyksen tiedotteita, vaan alkoi tekemään oikeasti jossain määrin jopa tutkivaa journalismia ja haastamaan tämän rahapelimonopolin niin perusasetelman, aset, aset, missä on väitetty sitä, että, että rahapelimonopoli on juurikin se, millä suojellaan peliongelmaisia parhaiten ja sitten vaikka siis asiassa nyt on selkeästi, selkeä, on ollut ihan selvää niin kauan kuin se on ollut, että kysymys on pelkästään rahasta.
2: Asetelmahan on on se, että Suomessa on on Suomelle erityinen järjestelmä, joka alkaa olla jo vähän vähän kummajainen, jos katsotaan kansainvälistä vertailua. Tämä on vuosikymmenten saatossa rakentunut rakennelma. Mitkä sun mielestä on on siinä keskeisimpiä epäkohtia? Tietenkin me tiedostetaan kaikki se, että peliongelmiin pitää suhtautua vakavasti ja niitä pitäisi ehkäistä ja sillä on on, niin kuin sanoit, niin perusteltu tätä veikkauksen monopoliasemaa, mutta sitten toisaalta tiedetään myös se, että että sillä veikkauksen tulotuksella on on sitten rahoitettu asioita, jotka on monelle tosi tärkeitä ja ja meidän yhteiskunnankin kannalta merkittäviä ja tärkeitä.
1: Ongelmallinen on juuri se perusasetelma, että Hyvä, hyvä tekevät niin siis esimerkiksi niin urheilu, urheilujärjestöt, tuotta, monenlaiset vammaiset, sosiaaliturvajärjestöt, niiden, niiden, niiden intresseissä on puolustaa sitä, että niiden on se, että, että suomalaiset häviävät mahdollisimman paljon rahapeleihin, niin se aiheuttaa silleen niin hyväkin tarkoittaville ihan noin oikeasti asiallisella asialla olevalle toimijalle niin merkittävä intressiristiriidan, mikä on sitten johtanut siihen, että sellaiset, jotka ovat tienneet, miten tämä systeemi oikeasti toimii, niin ovat niin näihin päiviin asti lähinnä vai, vaienneet siitä, että kun kuitenkin niin asia on ollut niin, että järjestet ovat toki luonnollisesti halunneet vuosivuodelta enemmän rahaa, ja nyt sitten ollaan tietysti vähän ongelmallisessa tilanteessa, kun sitä rahaa, raha on ikään kuin tulossa vähemmän, niin sitten on sellainen moraalinen dilemma, ollut edessä monilla. Että monet ovat niin siis, todenneet, että no, onhan tämä nyt vähän silleen ongelmallinen, mutta emme tätä äänen sano, kun mun leipä on siitä kiinni. Että, tuota, että se, että, että jonkun niin pelastakaa lapset, RYn rahoitus on kiinni Suomessa siitä, että miten paljon rahapeliautomaatteihin väestön jolla ei olisi varaa hävitä yhtään mitään, laittaa niitä, niin onhan se silloin sairasasetelma.
2: Niin, no, ja just tämä on niinku ongelmallista, että iso osa niistä ää, veikkauksen voitoista, jotka on siis ihmisten häviöitä, niin tulee nimenomaan pienituloisilta ihmisiltä tässä suomalaisessa järjestelmässä. Ja, ja yksi asia on, on se, että veikkauksen kautta tuleva rahoitushan myöskin nykymallissa olisi vähenemään, vähenemään päin. Eli sekin varmaan osaltaan on nostanut tämän aiheen keskusteluun. Mutta sano vielä, että mistä sä purkamaan purkamaan tätä nykymallia?
1: Mä katkaisin sen ensimmäiseksi sen nimenomaan napanuoran näiden veikkaushäviövarojen ja sitten veikkauksen edunsaajien välillä. Sen jälkeen voitaisiin siirtyä rehelliseen keskusteluun siitä, että voitaisiin oikeasti puhua siitä, että kysehän on ihan siitä, että kuinka paljon rahaa me kerätään Suomessa yhteiskunnalle peliongelmaisilta kautta muilta rahapelaajilta, eikä niinkään siis teeskennellä, että järjestelmä olisi luotu suojelemaan peliongelmaisia, kun järjestelmä on luotu keräämään rahapelaajilta mahdollisimman paljon rahaa, se on sen järjestelmän perimmäinen tarkoitus. Sitten voidaan pohtia sitä oikeasti, että totta kai me ei päästä peliongelmasta kokonaan eroon, vaikka me tehtäisiin niin ihan mitä tahansa, mutta niin, voitaisiin edes käydä rehellinen keskustelu siitä, että minkä verran me suvaitaan sitä peliongelmaa ja sitten, tai siihen niin kuin johtavia asioita, niin kuin esimerkiksi niin kuin tämä meidän unikki järjestelmämme, jossa on rahapeliautomaatteja kaikissa kaupoissa ja kioskeissa. Ja sitten, että, että mikä on sitten, sitten, versus, sitten laitetaan se muutama sata miljoonaa palkakuppiin, versus peli ja, niin ja sitten mietitään, että kumpi on, on tärkeämpi asia. Tokihan niin siis se, että, että meidän valtiotalouden tilakin on vähän sille arveluttava, että jostain, jostain sitä rahaa tarvii kerätä, niin sitten, mutta että ei, 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 ei niin kuin enää valehdeltaisi sen jälkeen, kun ei olisi enää näillä, jotka tekevät ihan asiallisia asioita, niin niillä ei olisi enää intressiä, puhua sen puolesta, että täytyy saada lisää rahaa, vaan voisivat ihan kertoa oman, oman analyysissään. Niin meillä on hyviä ja päteviäkin rahapelitutkijoita, jotka ovat yleensä olleet keskustelusta käytännön sivussa.
0: Meillä on toisaalta toimijoita, jotka tarjoaa näitä pelejä ja sä oot pokeriammattilainen ja voisin ajatella, että sun mielestä on, on hyvä, että näitä on. Sitten on, on järjestöjä, jotka, tarvitsee, jotka tekee käytännössä hyvää työtä, jotka tarvitsee rahansa jostain. Ja nämä molemmat asiat Siis, on, siis ristiriita on nyt se, että nämä on kytketty toisiinsa, mutta monen, molemmat asiat varmaan niin kuin sinänsä on, on sellaisia, että sun mielestä ne on ihan hyviä, ja nimenomaan tämä kytkö sitten ongelmallinen.
1: Joo, siis toki niin edu, pokeripelaajien edunvalvojana, niin olen sitä mieltä, että pokeripelaajien pitäisi saada pelata pokeria juuri sinne, missä haluavat, missä, missä suinkin pärjäävät, mutta että ymmärrän kyllä tämän niin kansantalouden kokonaisuuden Siinä, siinä, siinä sivussa ja tuota, sitten me päästäisiin niin nimenomaan analysoimaan tätä tilannetta, kun ei enää olisi niin, kuin, niin sanotusti hyvillä inhe, ihmisillä intressiä puhua ää, silleen tavallaan pahojen asioiden puolesta. Että tässä että on, on niin kuin, nimenomaan, että pokeri on taitopeli ja sitten nämä netti, nettislotit ja samaten kauppojen ja kioskien peliautomaatit ovat pelejä, joista ei voi voittaa ollenkaan.
0: Ja Ja onko siis peliongelmaiset liittyykö nimenomaan näihin koneisiin, eikä siihen pokerin pelaamiseen, vai vai löytyykö molemmissa joukoissa?
1: No siis pokeria pelaa myöskin jossain määrin peliongelmaiset, mutta tälleen pokeriammattilaisen tulomuodosuksena kannalta on tavallaan harmillista, että peliongelmaista eivät viihdy yleensä pokerin pokerin parissa kovinkaan pitkään, koska ne siirtyy sitten hyvin hyvin nopeasti, nopeampi, nopeampi temposiin peleihin ja varsinkin sitten kun kaikki, ketkä ovat vähänkään pelanneet, niin ymmärtävät, että kyseessä on taitopeli, niin se on jotakin harmillisempaa syyttää tappioita siitä, että pelasi vähän huonosti, kun sitten voi syyttää Lady fortunaa vaikka siis oikeasti näissä onpeleissä niin mahdollisuuksia voittaa, kun pelaa tarpeeksi pitkään, niin ei ole oikeasti olemassa.
2: No näistä pelikoneistahan nyt saatiin vähän varmaan niin uutta kiinnostavaakin tutkimustietoa, kun koronan myötä pelikoneita oli, oli pois käytössä. tässä tässä poikkeuksellisina aikoina, nyt niitä on, on palautettu, sinne kauppoihin, mutta vireillä on ollut myös kansalaisaloite, joka vaatii näitä pelikoneita pois kaupoista. Jos on ymmärtänyt oikein, niin niin tutkijoiden mukaan nimenomaan näiden pelikoneiden siirtäminen erityisiin pelihalleihin olisi sellainen teko, jolla pystyttäisiin pelihaittoja tehokkaasti ehkäisemään. Onko tästä samaa, samaa mieltä, että ne pelikoneet pitäisi saada sieltä kaupoista pois?
1: Öö, täsmälleen samaa mieltä, toki siinä sitten toisessa kupissa, että siinä kyllä sitten me, menee veikkauksen rahaa muutama sata miljoonaa pois, noin niin kuin käytetään se mihin hyvänsä. Että, mutta siis se, se, se on ihan selkeää, että ne automaatit niin tekee sen hyväksyttäväksi sen, että, että vähän tässä pelaillaan ja sitten pelaillaankin sitten hetken päästä vähän enemmän. Ja sitten erityisesti niin tällaisille, kun siihen peliongelmaan, mä tunnen peliongelmaisia enemmän kuin luultavasti useimmat oikeat työntekijät niin tuota, mun nähdäkseni siihen peliongelmaan auttaa lähinnä se, että ei pelaa ollenkaan. Ja mä ymmärrän hyvin niinku sellaista peliongelmasta, joka on tehnyt fixun ratkaisun, että ei pelaa enää ollenkaan, koska se on mun nähdäkseni se ainoa vaihtoehto, että jos niinku peliongelma voi, niin sinua ei pitäisi pelata mitään peliä, ei edes pokeria. Niin, tuota, on se silleen, että vaikea on kuitenkin elää elämänsä silleen, että ei käy koskaan kaupalla ja kioskissa, ja sitten sulla on niinku se tyrkyllä siinä heti juurikin se laite, Laite, mitä olet niin aikoinaan siihen ajanut, niin ymmär, ymmär, ymmärrän hyvin sen pointin, että, että kyllä jos, jos niin suljetaan niin kokonaan pois, ajatus se, että miten paljon siitä tulee rahaa, ja jos halutaan oikeasti välittää peliongelmaisesta niin totta kai ne automaatit pitäisi te- siirtää valvottuihin tiloihin niin kuin tehdään kaikkialla muuallakin maailmassa, että tuota, edes Vegasissa ei ole, missä olen käynyt monta kertaa pelämässä pokeria, niin siellä ei ole ruokakaupoissa automaatti.
0: Mutta miten tämä pitäisi sitten järjestää siis? Toisaalta voin kuvitella, että sun mielestä niitä pitää olla tarjolla ja pitää päästä verkkopeleihin ja, ja pelaamaan niinku kotimailla ja ulkomailla, mutta sitten kuitenkin niinku laitteet ilmeisesti valvotusti, eli, eli pitäisikö niinku tiukempaa jonkun sektorin kanssa ja vapaampaa jossain muualla, kenen pitäisi näitä hallita, miten tämä pitäisi olla sitten rakennettu tämä järjestelmä?
1: Järjestelmä on aika yksinkertaista se, että, että mitä, pitäisi, mitä pitäisi ja mitä voi, voisi tehdä. Että mun puolesta voitaisiin niin kaikki hedelmäpelit, slotit ja automaatit polttaa helvetin tulessa, mutta näin, tämä ei ole realistinen vaihtoehto. Suomessa pitäisi laittaa nämä automaatit nimenomaan valvottuihin tiloihin. Tämä, toki tämä tunnistautuminen, mitä ollaan tekemässä, on ihan järkevän hanke, mutta sitten meillä pitäisi myöskin sen Valtion monopoliyhtiön valvonta keskittää yhdelle taholle, yhdelle virkamiestaholle, joka tosiaan sitten oikeasti valvoo sitä, sillä on oikeita, oikeita sanktioita. Internetin suhteen meillä on se ongelma, että tätä Suomessa tuskin kuitenkaan niin nettiä tukitaan Kiinan malliin ihan, että, että meillä ollaan puuhaastelemassa näitä maksublokkeja, jotka tulee olemaan ole tappiolinen hanke toteutuessaan, jossa vaan niin lähinnä potkitaan tölkkiä eteenpäin, että ei, ei tehdä mitään, että... Valitettavasti pelaajien intressien vastaisesti, että pokerinpelaajille on nykymalli, jossa me Suomesta voidaan pelata laillisesti ja verovapaasti etäalueella oleviin peleihin, niin sehän on niin siis ihan unelma tilanne, eli nykytilanne olisi niin erinomaisen täydellinen, mutta käytännössä, jos katsotaan kokonaisuutta, niin meillä jossain vaiheessa päädytään siihen, että meille tulee lisenssimalli, joka tekee sen, että Meillä on muitakin internet, muitakin niin virallisia toimijoita internetissä kuin veikkaus, jolloin sitten voidaan niitä, myöskin niitä ulkomaalaisia toimijoita, niitä voidaan sekä verottaa että säännellä. Että sääntely on niin rahapelaamisessa. Pitää erottaa se, että, että on operaattorit, jotka niin tekevät liiketoimintaa niin kuin veikkaus on toiminut itse asiassa tähän asti, vaikka on toista väittänyt. Niin se on näin, näin veikkaus ja rahautomaattisuus on aina tehnyt, että ne ovat tehneet maksimaalisen määrän maksimaali, määrä rahaa. Sitten niin Palveja, sitten regulaattori määrää sen, että, että minkälaisia pelejä ne saa tehdä ja miten paljon markkinoida, ja sillä me saata sitten niin ne ulkomaalaisetkin toimijat, niin suuri, suur, suurin osa isommat toimijat, äh, toimimaan samalla lailla kuin Veikkaus, joka takaisi sitten Veikkaukselle tasapuolisen kilpailuasetelman, taas sitten nyt tällä hetkellä niin Veikkauksen peleissä on kaikenlaisia äh, rajoituksia, mitä ne kovasti hehkuttavat, että, että nämä poistavat sen, mutta ongelma, ongelma on tietysti se, että, että sitten siellä internetissä ne ongelmapelaajat karkaa niistä rajoituksista huolimatta niille ulkomaisille pelaajille. Ja sille sitten valitettavasti ei voida kovinkaan paljon. Joten sen takia ainoa, mitä me voidaan tehdä, on se, että tehdään ne niin kuin, viedään, sama, viedään samalle tasolle ja sitten valvotaan niitä niinkin, koska kyllä niin pörssiyhtiöt pääsääntöisesti sitten lakia tottelevat, kun niin ne laitetaan siihen samalle viivalle.
0: Eli onko se siis ajatus se, että... että sen sijaan, että meillä on nyt käytännössä kansallinen monopoli, ja sitten villimarkkina ulkopuolella, niin kaikki olisi lisenssin varassa. Eli sinulla pitäisi olla lisenssi, että saisit myydä palvelua tiettyyn maahan ja, 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 ja muut jollain teknisen, jonkun teknisen mekanismin tai jonkun, jonkun kautta sitten ikään kuin blokataan
1: ulos siitä markkinoilta. Ne eivät siis siinä lisenssimallissakaan, ne tekniset mekanismit, niin ne eivät oikeasti oikein toimi. Meillä jää joka tapauksessa jäisi lisensimallissakin, että jonkun jonkunasteinen pieni harma, har, harmaa markkina, mutta että, että on siinä kuitenkin se, että me pystytään sitä markkinointia valvomaan Suomessa jossain määrin. Se, että, että meillä tulee Eurosportti täynnä kansainvälisten peliyhtiöiden mainoksia kello 21 jälkeen, niin se on pieni tekijä. Se, että, että meillä Lotto tulee joka kotiin, joka kotiin kaupassa, joka kioskissa, niin se on ihan eri luokan tekijä, että kyllä ne, niin ne peliongelmaiset on kasvatettu pienestä pitään kertomalla, että suomalainen voittaa aina, että sitä voi niin nimenomaan. Tai, onko niin alkoholi on, tai huumeongelmana aiheuttanut se, joka on suositellut ensimmäistä piikkiä vai se, joka myy sen viimeisen piikin, että sitten sitä vaan valitettavasti niin kuin rahapelijärjestelmän kautta monopolin perspektiivistä siitä sitten jonkun verran karkaa rahaa tosiaan ulkomaille, sen jälkeen kun ne on kotimaassa ensin koulutettu siihen, tämä rahapelaaminen on tosi kivaa ja harmikaa.
2: Tästä päästinkin nyt Tosiaan jo hienosti tähän toiseen aiheeseen, että jos me ajatellaan tätä ajankohtaista rahapelikeskustelua, niin niin toinen keskustelun aihe on nimenomaan nämä pelikoneet siellä kaupoissa, jota peliongelmaisten on käytännössä mahdoton arkisessaan elämässään välttää tämän hetken tilanteessa. Ja sitten toinen on on tämä nettipelaaminen, joka joka on myöskin ollut isona huolenaiheena, että nyt sitten pelataan ulkomaille ja myös rahat valuvat. Sinne ulkomaille. Jos ajatellaan Suomea, niin kun Suomessa tämä keskustelu on nyt vähän jäljessä, esimerkiksi muuta Eurooppaa, niin siinähän on se hyvä puoli, että nyt me nähdään äh, kokemuksia esimerkiksi erilaisista lisenssimalleista muista maista, ja samalla me nähdään myös kokemuksia muistamaista maista tästä nettiblokkaamisesta, mitä tässä vähän jo sivuttiinkin. Ja nyt ilmeisestikin hallituksella on arpajaislain uudistuksen yhteydessä Äh, jonkinnäköisiä suunnitelmia äh, koittaa blokata internetin käyttöä. ja Näin äh, liberaalina se tuntuu kyllä äh, aika vieraalta ajatukselta, että tänä päivänä äh, internetin käyttöä koitettaisiin jollakin rajoituksilla estää. Mutta sä tunnet Aki hyvin tämän äh, internetin toimintalogiikan näiden uhkapelien osalta. Miten sä koet, että näitä kansainvälisiä äh, pelitapahtumia voitaisiin äh, blokilla
1: No, eipä juuri. Siis tämä suunnitellut on suunnitella, suunnitella nimenomaan se, että ulkomaisille peliyhtiöille ei rahoja saisi siirtää, niin eihän ne kun on yksinkertaista avaat joku nettilompakon tai ulkomaisen pankkitilin tai käytät kryptovaluuttoja, niin niiden kiertäminen on niin kuin hyvin, hyvin yksinkertaista. Ja sitten ulkomaisilla rahapeliyhtiöillä on iso intressi siihen, että ne järjestää sitten sellaisia rahansiirtomuotoja, muotoja, joita, joita ei voi kiertää mitenkään, että meillä on tämä PSD2, minkä niin kuin on Euroopan liikenne liikennedirektiivi, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että pankeilla pitää olla rajapinnat auki kaikille toimijoille, ja meidän ei että tätä EU-ssa muutetaan niin missään, missään tapauksessa, ne rajapinnat on edelleen auki, joten niin tämä maksuvlokkien puuhastelu on niin tehdään niin lähinnä siis silleen, että hankitaan, ollaan suunnittelemassa jotain sellaista, joka ei kerta kaikkiaan toimi, koska haluttaisiin. Kova olisi tietenkin tahtotila blokata niitä ulkomaalaisia toimijoita, mutta käytännössä, käytännössä nämä maksublokit eivät tule toimimaan, jos ne edes toteutuvat. Ja kyseessä on se, että ihmiset, jotka ovat päättäneet siitä, että nämä maksublogit tulee käyttöön, ne eivät ymmärrä oikeasti, mitä ne ovat olleet tekemässä. Että tässä on vain se, että kun veikkauksen hallituksessa on nykyisin pelkästään ammatti. Niin kuin ikään kuin ammatti ihmisiä markkinoilla, niin totta kai jo että laittaa tulospainetta ja kertoo, että mikä sun suunnitelma on. Ja sitten siellä on laadittu suunnitelma, että me tarvittaisiin nyt sitten nämä maksupologit, ja sit sitä on kerrottu niin, että, että tästä nyt sitten tulisi meille kovasti, kovasti rahaa, mutta oikeasti kaikki asiantuntijat, kenen kanssa olen asiasta keskustellut, niin ne ovat sitten niin kuin out of blue todenneet, että ei näistä oikeasti mitään rahaa ole tulossa. Että, että ei se ole, kun rahapelaaminen ei Kerta kaikkiaan, että ei, ei niitä voi silleen, että, että sulta estetään pelaaminen johonkin, niin se ei tarkoita sitä, että ne palaa pelaamaan veikkaukselle. Ja jostain syystä ne ovat, useimmat pelaajat ovat aloittaneet suomalaiset pelaajat pelissä veikkauksella jostain syystä, ne eivät sitten, niitä erilaisia syyttä, miksi ne eivät enää pelaa veikkauksia, se ei tarkoita sitä, että vaikka niitä menestyksekkäästikin blokattaisiin. Totta kai niin kun, että tulee joku maksupi, niin joku sitten toteaa, että enpä nyt sitten jaksakaan enää tätä. Että suomalaiset on lain kansaa, niin enpä nyt sitä tätä käytä, mutta se ei tarkoita sitä, että ne palaisivat toimimaan pelamaan veikkauksia. Että tässä vaan niin siis silleen ollaan puhastelvina, niin jotta järjestelmään ei tulisi mitään erityisiä muutoksia, vaan katsotaan nyt sitten muutama vuosi. Tämä oli ihan sama kuin näitä tunnistautumista aikoinaan niin esitettiin, että pitäisi laittaa näihin pela- pela- pelirajoituksia ja tunnistautumisia, tunnistautumista näihin kauppojen ja kioskien automaatteihin, niin veikkauksen edunsaajat ilmoittivat yksimielisen kantansa, että näitä voitaisiin kokeilla rajoituksessa määrin vuonna 2025 ja veikkausväihti, että siinä on teknisiä esteitä. Nyt sitten, kun poliittinen paino on tullut riittävän isoksi, niin yllättäen nämä tekniset ongelmat sitten ratkesivatkin niin, että tänä vuonna on, tänä vuonna on kaikessa kaupoissa ja kioskeissa ja tuota, ensi, ensi vuonna sitten myöskin pelisaleissa ne tekniset ongelmat sitten, ne ei niitä sitten oikeasti ollutkaan. Että tuota, tämä on rahapelikeskus tullut silleen, kun ei, ei, ei ihmisiä niin kuin siis ei rahaa niin asia ei ollenkaan kiinnosta, tämä on niin silleen yleinen Yleinen keskustelua aihe ja sitten asiasta on luonnollisesti ihan vähä, niin varsin, varsin vähäistä, mutta et hyvä, että tämä nyt on tullut tapetin.
0: Joo, siis uh, uskon, että tuo problematiikka on, on ihan todellinen ja maksuvälineitä on verkossa kaikenlaisia. Sitten tietenkin tähän blokkiehdotukseen saattaa tulla niin kuin EU-lakikin esteenä, kun tässä käytännössä niin kuin monopolia, monopolia tiivistetään. Tietenkin silloinhan pitää se peruste, minkä takia se tehdään, olla nimenomaan, nimenomaan tällainen kansanterveydellinen, eikä suinkaan siitä, että lisätään, lisätään tuloja. Ja näinhän pitää tietenkin uskoa, että tässäkin on kyseessä. Mutta tällainen siis maksublokki, mä, mä oletan, mä en tiedä mitä se teknisesti toimii, oletaan, että se perustuu siihen, että, niin kun, että on joku tietty IBAN-spektri, johon, johon niin maksuja ei saa siirtää. Onko se niin näin niin yksinkertainen vai... vai vai miten tämä kansainvälinen pankkimaailma toimii, jonka varaan tällaista estoa nyt pyritään rakentamaan?
1: Siis on näitä blokkeja on, siis kun Euroopassa, Euroopan unionin kaikilla muilla valtioilla, niin missään muualla ei ole tällaista vastaavaa monopolia. Siellä on lisenssijärjestelmiä kyllä, missä 16 valtiossa on lainsäädännöllisesti mahdollisuus laittaa näitä blokkeja. Sitten sisäministeriö tutkii asiaa, 2019 keväällä valmistui tutkimus, ja sitten kyselivät näiltä muilta valtioilta, miten nämä on toiminut. 18, korjaan 16 maasta, missä oli, missä oli nämä blokit poli- niin kuin lainsäädännöllisesti mahdollisia, niin kahdeksan käytti niitä, kahdeksan ei käyttänyt, koska ne on todennut, että, että totta kai ne käyttäisivät niitä, jos, jos, jos ne toimisivat. Kahdeksan muun vaan vastaukset olivat sen tyyppisiä, että, tuota, että on näillä bokeilla varmaan jonkinlainen pelotevaikutus, Ei ne kyllä oikeita vaikutuksia ole että havainneet, kukaan ei esittänyt nuo niin laskelmia, että, että hyvin on mennyt. Virossa tuli sellainen aika sanotaan vastaus, että, niin, että, että olemme havainneet, että peliyhtiöt ovat Virossa sitten siirtyneet käyttämään ulkomaisia pankkitilejä ja oikeasti tämä on niin kuin, äh, pankeille hirveä riesa että me epäilen, että tässä niin nimenomaan ohitettiin se, kun meillä on arpajaslakityöryhmä kesken vielä, että, että jos ollaan muun muassa kuulemassa pokeriyhdistystä ja äh, Eiköhän pankkiyhdistötäkin siellä kuunnella. Olen ihan varma, että, 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 että pankit vastustavat tätä, koska niistä, niille olisi tästä ihan hirveä riesa, koska ne samat maksuvälittäjät, mitkä välittävät ulkomaalaisten peliyhtiöiden näitä maksuja, niin ne välittää myöskin kaikenlaista net, nettikauppaan. No, niin sitten se, että, että sitten tunnistetaan se, että Nämä maksuvälittäjät, minkä kautta ihmiset ostaa netistä tavaraa, niin siinä käy sitten sillä lailla hauskasti, niin esimerkiksi silloin, kun meillä on sitten maa, jossa näitä maksublokkeja on käytetty ja käytetään erittäin aggressiivisesti, eli Norja, joka ei ole Euroopan unionin maa, toisin kuin veikkaukseltaan väitetty, niin viimeisten tietojen mukaan se on vieläkään liittynyt Euroopan unioniin, niin tuota, siellä on maksublogit, siellä on monopoli ja maksublogit, jonka seurauksena ulkomaisten peliyhtiöiden pelikatteet ovat vuosivuodelta kasvaneet, peliongelmat ovat pysyneet ennallaan. Meillä on ihan noin niin kuin nimenomaan näyttö siitä, että ne blokkaa niin paljon aggressiivisemmin kaikenlaisia maksuja. Että siellä kun ne aloitti sen niin puolet, puolet ulkomailla olevista norjalaista, ne totesi, että niitä luottokortti ei toimi, kun siellä oli käynyt niin, että, että ne saattoi olemaan hotellissa, jossa on kasino, tai kaupungissa, jossa on kasino, joka käytti niitä samoja ja Tässä on niin siis sellaisia sivu, sivuhaita, blokkaamisessa paljon, eli asiallistakin niin nettikauppaa tullaan blokkaamaan, että se ei ole niinkään teknisesti, teknisesti yks, yksinkertaista, ja norjalaiset ovat tehneet kaikkensa, että nämä maksuplokit toimisivat, toimis, koska niiden ei tarvitse murehtia siitä, että jos Euroopan niin sanokin niille, että, että ei, ei, mitä Suomessa on, niin nimenomaan nämä blokit ovat pysyneet tähän asti siihen, että on pelätty, pelätty sitä, että, että EU, EU ei kenties hyväksyisi, hyväksyisi tätä, Nyt sitten, kun siirryttiin muutama vuosi sitten, EU totesi, että että raapelikysymykset käsitellään kotimaisissa tuomioistuimissa eikä eu tuomioistuimessa. niin sen jälkeen sitten veikkaus laittoi vähän markkinointiruuvia auki, kun ei tarvinnut enää silleen murehtia suuresti siitä, että mitä EU tästä sanoo, ja samaten rupesi sitten ajamaan näitä blokkeja, kun totesi, että tämä ehkä juridisesti saattaakin mennä läpi. Meneekö se läpi, niin meidän rupeaa ekonomina sitten juristien EUn suuntaan, niin me rupeaa ekonomina ja juristien asioihin puuttumaan mm. erityisesti, mutta olen kyllä melko varma, että, että jos tämä menee lakiasteelle, niin siitä kyllä joku, joku taho Euroopan unionin valittaa ja saattaa siinä olla kaikenlaista huolta ja murhetta, koska niin kun, kysehän nyt on niin kun pelkästään siinä, että kukaan, ei, kukaan vakavasti otettava pelitutkija ei ole väittänyt että näillä maksupolkeilla mikään, mikään peliongelma helpottaisi, että kysehän vaan siitä, että suojellaan sitä rahaa, joka jää, kotiin, joka niin jää kotimaan, mikä on siis sinänsä ihan positiivinen hanke, se on vain niin siis Euroopan unionin tuota, perusteen, sen, että miksi se saa olla rahapelimonopoli, niin se on sen vastainen. Että sen takia pitää aina sanoa, että teki mitä tahansa rahan takia, niin pitää sanoa, että, että eihän tässä nyt rahasta kukaan välitä, vaan niin kuin suojellaan niitä mm.
2: No Tässä poliittisessa keskustelussa me tiedetään jo, että hallitus on, hallitusohjelmassa on sitoutunut tähän veikkauksen monopoliasemaan, ja, ja nyt sitten ilmeisen, ilmeisen Kovalla vauhdilla myöskin tätä arpajaislain uudistusta ollaan tuomassa, johon nämä, nämä blogitkin sitten liittyisi. Mä oon itse miettinyt just tätä, mitä tuossa viittasitkin tähän Norjan esimerkkiin, joka on, on niin hyvä konkreettinen esimerkki, että, että kun meillä nyt on Tietoa, että miten muissa ää, maissa nämä blogit on toiminut, tai siis ei ole toiminut ää, tarkoituksenmukaisella tavalla, niin, niin toivoisi, että tämä että tieto ikään kuin myöskin hallituksen lainvalmistelun tavoittaisi. Mitä saat oot mieltä? Mä oon miettinyt siis, kun itsekin muistan ajan, kun oli tätä nettipiratismia kovasti, siis ladattiin laittomasti musiikkia ja leffoja netistä, ja siihenkin koitettiin erilaisia rajoituksia keksiä, ja sitten se ratkaisu loppujen lopuksi olikin sellainen, että syntyi tällaisia palveluja, niin kuin vaikka Netflix ja, ja Spotify, joista jotkut on saattanut joskus kuulla, niin pystyykö sun mielestä tätä tilannetta vertaamaan, et, et sen sijaan, että että yritettäisiin lyödä päätämme seinään ja estää sitä toimintaa, niin, niin mahdollistettaisiin vaikka tällaisen jonkun lisenssimallin kautta niin, niin tämän Spotifyn tyyppisen ratkaisun löytyminen myöskin rahapelaamiseen.
1: Kyllä, tämä on ihan hyvä vertaus. En on tullut sitä itse ajatelleeksi, mutta kun sanoit sen niin tämä on täsmälleen sama tilanne, että me koitetaan lähinnä ratkaista se ongelma, että kun striimaamista tai ulkomaista rahapelaamista, niin sitä ei voi, että if you can't win you have to join em, että että pyritään keksimään joku ratkaisu, missä me pystytään verottamaan ja säätelemään näitä toimijoita, jotka ovat joka tapauksessa olemassa, joista ei päästä mitenkään eroon, niin tämä on ihan samanvertainen samanvertainen tapahtuma, että että se, että että sitten tulee joku toimija, josta ei pääse mitenkään eroon, niin sitten luodaan sille puitteet, jossa sitä toimintaa voidaan sekä valvoa että säännellä. Kyllä rahapelaamista kuuluu sekä valvoa säännellä että verottaa, mutta että pitää ottaa joku järjellinen lähestymistapa siihen.
0: Joo, tuntuu, että tämä on tyypillisesti sellainen asia, jossa ehkä saa jonkun pienen ajan voitettua itselleen, mutta sitten käytännössä Tätä polkua pitkin häviää ja sitten loppujen lopuksi kuitenkin. No jos sitten lähtee siitä, että tämä toimii ja jos ajatellaan nyt vaikka, että tällä, tällä nyt halutaan, halutaan näitä pelihaittoja torjoa, ja, ja tämä niin kuin toimii sataprosenttisesti, niin eikö tämä nyt sitten myöskin poistaa koko tarvetta mainostaa yhtään mitään peliä Suomessa, koska kilpailua ei sitten sen jälkeen enää ole, koska tämähän toimii, jolloin ei ole muitakaan toimijoita, koska tämähän toimii, ja silloin, silloin tota, säästyy, säästyy kauheasti näitä verovaroin tehtyjä markkinointitempausmenoja.
1: Äh, täsmälleen näin, siis että tämä on juurikin se, että, että miten ne blogit eivät tuo niin yhtään mitään systeemiin, veikkausysteemiin lisä, lisä, lisää rahaa, koska on niin sen jälkeen tosiaankin niin vedetään sitten veikkauksen markkinointiruuvi ru, kireälle ja ne eivät saa markkinoida, niin olla tällaisessa markkinointimonopolissa, missä ne nykyisin ovat, että veikkauksen markkinointimonopolihan toimii verraten hyvin, että, että se, että on jossain urheilukanavilla jotain, vähän, melko vähän katsotuilla urheilukanavilla on jotain yömainoksia, se on ihan eri asia, että on, meillä on mainoksia joka, joka, kau, joka kaupassa ja kioskissa ja sittenhän meillä on niin kuin tässä keskustelussa yleensä, kun aina puhutaan niistä ulkomaillaista pelintarjoajista, niin mielellään puhutaan nimenomaan ulkomaillaista pelintarjoajista ryhmänä, mutta sitten iso, suurin ulkomainen pelintarjoaja, mikä meillä on, niin se on toi PAH mikä minkä takia minä olen aina ajatellut, että nämä blokit menee läpi, koska RKP ei kelpaa se, että se tässähän niin kuin, Puhutti, kysyttiin itse asiassa, ylen joku toimittaja kysyy Pafin joltain kaverilta, että paljonko teidän pelikatteesta tulee Manner Suomesta, ja se sanoikin siihen sitten, että noin puolet. Sitten seuraavana päivänä Paf antoi tiedotteet, ne eivät kommentoi tätä, mutta on taipuvainen siihen, että se noin, 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 noin puolet, mikä ensimmäiseksi hätäpäissään, hätäpäissään sanottiin, että minun täytyykin, Anders, sinulta kysyä tätä, että, tuota, että Mitenkäs, tässä nyt sitten mun käsittääkseni säädötaloilla paketoitiin tämä näin, että, tuota, että joo blokataan, jolloin on niin sitten eu lainsäädännössä syystä on pakko blokata se PAFkin ulkomaalaisena toimijana, koska se on niin rahapeli tai per pohjalta, niin se on ulkomainen toimija, niin sitten täytyy blokata se PAFkin ja sitten todettiin, että tämä korvataan sitten Ahvenanmailla jollakin lailla, niin nukutko oikein hyvin sen yö, yösi sen kanssa, että tuota Ää, kun on, laitetaan joku 20-50 miljoonaa Ahvenanmaalle, en tiedä nyt tarkkaan ottaen, en ollut neuvotteluissa mukana, että, tuota, että paljon, millä, millä tuota, Anna-Maija Henriksson niin ostettiin tähän blokkien taakse niin, että paljonko korvataan Ahvenanmaalle ja millä metodilla, niin tuota, ää, koska käsittääkseni tämä menee niin kuin ihan, ei mene perustuslain säätämisjärjestyksessä, vaan vaaditaan yksinkertaista enemmistöä, että, Entäpä sitten, kun meillä on ne maksupolkit, koska PAF on se toimija, joka me pystytään blokkaamaan, ja. koska se noudattaa kuitenkin suomalaista lainsäädäntöä. Ja. Niin se on ainoa toimija, joka pystytään blokkaamaan, ja sitten sille siirretään ne rahat, jotka on niin tuota, veronmaksajilta pois, niin tuota, tuntuu siltä, että jos niin kun esimerkiksi poliittiset kuljet vaihtuvat, jos hallitus vaihtuu, seuraavassa hallituksessa ei ole RKP, siellä on esimerkiksi perussuomalaiset, niin säästääkö ne ne Ahvenanmaan rahat oikeasti siellä, että, että, että oletko niin turvallisesti niiden avenanman rahojen kanssa?
0: Joo, toi on, toi on sinänsä ihan hyvä pointti, ja tämähän on niin herkullinen skenaario, että RKP ostettiin 20-50 miljoonalla, tota, munhan oli pakko tarkistaa tämä, koska mä en ollut näissä neuvotteluissa mukana, ja, ja tota, kyllä se, siellä ammuttiin niin suoraan alas, että tämä on nyt ihan, ihan jonkun muun keksimään juttua, mutta siis sinänsä niin asiallisesti oot tietenkin niin tavallaan niin yhden, yhdessä ongelmassa kiinni, että koska PAF, joka on Ahvenan maan tällainen pelitoimija, heidän voitoista iso osa menee, menee siihen kolmannen sektorin ja kaiken muuhun toimintaan siellä. Ja jos me nyt täällä luodaan tällainen blokki, ja jos oletetaan, oletetaan, että se jotenkin toimii, niin silloin heiltä putoaa iso osa markkinoista ja myöskin iso osa tuloista. Ja sillä tavalla meidän pitää se sitten keksiä siihen joku ratkaisu, potentiaalisesti kompensoida se jollain tavalla. Ja, ja, tota, ja sehän on kyllä niin kuin hyvin labiliratkaisu ratkaisu kaikin puolin, ja sehän on sitten niin kuin politiikasta kiinni, että miten se hoituu, mikäli se on tällainen, että, että rahaa vaihtaa omistajaa tai, tai, tai että se jotenkin niin kuin muulla tavoin, tavoin sitten hoidetaan. Mutta siis faktisesti tällaista, tällaista diiliä ei, ei ole, mutta tietenkin jos hallitus niin lähtee tämän blogin kanssa eteenpäin, no, niin siellä on ongelma, joka myöntäisen. pitää jollain tavalla ratkaista.
1: Joo, joo siis en minäkään sitä diiliä myöntäisi, mutta että mä kuulin, että tällaista viritellään jo niin ennen kuin se tehtiin ja sitten kun sieltä tultiin ulos, niin tämän täytyy täyty tapahtua, mutta ei jäädä, jäädä jänkkäämään siitä, mutta että itse asiassa niin kuin ne PAFin rahat niin ohjautuu Itse asiassa käsityksen mukaan, mitä olen siihen perehtynyt, niin yllättävän tehokkaasti, että mä ymmärrän hyvin, että Ahvenanmaalla on suuri, suuri ongelma ja PAF on yrittänyt myöskin kansainvälistymistä ihan niin silleen, että niillä on kyllä sitten niin kuin, se nimenomaan Manner-Suomen osuus niiden tuotoista on laskenut jo pitkän aikaa, koska niillä on kaikenlaista viritystä muuallekin. Selkeätä on se, että Ahvenanmaan kokoiselta markkinalta ei tule sitä 100 miljoonaa pelikatetta, minkä Paffi, Paffi, Paffi tekee, vaan se tulee ulkomailta ja Manner-Suomesta. Ja Ahvenanmaalla tulee isoja ongelmia, jos puolet pelikatteesta Lähtee, lähtee pois, joten oli loogista olettaa, että, että RKP ei suostu siihen, että blokataan se ainoa toimija, joka maksupolkeilla pystytään blokkaamaan.
0: Joo, siis, siis ilman muuta tulisi ongelmia, jos tällainen blokki tulisi, ja, ja hallitusohjelmassa taitaa olla jokin, tai siinä yhteydessä on, on toki sovittu varmaankin, minulla muistikuva, että, että, että tietenkin niin paffinkin tilanne ei voi, ei voi heikentyä, ja että jollain tavalla tällainen ongelma pitää sitten ratkaista. Mutta mä itse
1: asiassa muistan tarkalleen, koska mä olen lukenut sen hallitus- mä tältä osin ihan huolella. Siellä lukee nimenomaan, että tutkitaan maksublokkeja. Tutkitaan maksublokkeja. Sitten on arpe- työryhmä, jossa näitä pitäisi tutkia. Ja nyt sitten tuli hallituksen päätös ennen kuin oli oikeasti varsinaisesti tutkittu. Ainoa tutkimus, mikä on niin julkaistu, niin on tuota tutkimus 2019 keväällä, jossa no niin melko yksiselitteisesti todettiin nimenomaan se, että maksublokkit ovat juridisesti ehkä mahdollisia, mutta tuota, eivät tunnu toimivan oikein missään, joten niin kuin se, että jos asiaa kovasti kauan tutkitaan, niin huomataankin pian se, että, että ne maksupulokit ei toimi, joten nyt oli sitten vähän kiire kertoa ihmisille, jotka eivät ymmärrä rahapeleistä sitten kovinkaan paljon, kun meillä on Suomessa muitakin kaikenlaisia koronamurheita, niin ei ole sille rahapelejä hirveästi mietitty, niin kertoa, että näistä maksupulkeista muuten oikeasti saattaisi rahaa, mitä ei, ole, mitä ei sitten edes ole tulemassa, mutta sitten ei tarvitse järjestelmäkysymyksiä sen enempää murehtia tässä muutamaa vuotta. Joo,
0: että... tunnustan nämä kaikki haasteet.
2: Ja tähän arpajaislain uudistukseen liittyy tietenkin paljon muutakin, ja, ja koko tähän rahapeli, Suomen rahapelaamisen tulevaisuuteen liittyy valtavasti erilaisia yksityiskohtia ja kiemuroita, mutta valitettavasti tässä jaksossa ne eivät ihan kaikki vielä kaikilta osin ratkenneet, me jatkamme keskustelua ja keskusteluun saa mielellään muutkin osallistua, vaikkapa siellä Twitterissä, josta sinutkin Aki-vieraaksemme bongasimme. Oikein lämpimät kiitokset, että tulit juttusille.
1: Joo, kiitos kiitos. Tämä, oli... kiitos. Tämä on mukavaa, että, että oikeasti päättävissä asemissa olevat ihmiset haluavat käydä rahapelikeskustelua tänä päivänä. Tämä on muutos 95, niin päättävissä oleva, olevat ihmiset tulivat jossain määrin kasinon sököturnauksiin, pelasivat pienessä hönössä melko huonosti pokeria ja tuota, eivätkä juurikaan käyneet rahapelikeskustelua, että tämä maailman muuttuminen 25 vuodessa, että on niin kuin silleen, tätä voi verrata niin kuin Berenin muurin murtumiseen, että emme 86 Helsinkiin muudessa, muuttaessa niin vielä ymmärtäneet, että se 89 murtuu. Että tuota. Maailma, maailma elää koko ajan. Joo,
0: ensin Atlantin valli, sitten Berliinin muuri. Mutta tähän, tähän asiaan pitänee, pitänee vielä palata, Aki. Mutta kiitos tästä. Joo.
1: Kiitos.
2: Mennään toiseen pykälään ja kysymysten aiheisiin. Tänään puhuttiin ainakin äh, liikenteestä, siis äh, perussuomalaisten ensimmäinen kysymys taisi koskea tietulleja. Ja keskustelu laajeni sitten ylipäätänsäkin liikenteen kustannuksiin, polttoaineveroihin veroihin ja Joo,
0: niin Se keskustelu niin kuin alustettiin, siis perussuomalaisten kysymys alustettiin niin kuin näillä työllisyystoimilla, joka nyt ei ollut kaan vahvuus. Eh, mutta sitten se laajeni tähän hallituksen äärettömään vihamieliseen suhtautumiseen eh, autoihin yksityisautoiluun. ja yksityisautoiluun. Ja, ja siis perussomalaisten tulkinta. Ja, sit si- ja si- siihen tosiaankin, että, että hallitus on sitoutunut ohjelmassaan tekemään niin valmistelemaan lakia, joka mahdollistaa nämä ruuhkamaksut, sikäli kun kaupungit haluaa ottaa sellaisia käyttöön.
2: Niin, ja siis äh, varsin tuore selvityskin oli nyt, nyt sitten äh, ministeriön työryhmän suunnalta tai tällainen tutkimus, jossa oli pohjustettu siis toimia, joilla voitaisiin päästä liikenteen päästövähennystavoitteisiin, eikö vai?
0: Joo, ja tota, Timo Harakkahan totesi, että, että senkin selvityksen mukaan niin nämä ruuhkamaksut on, on, on kohtalaisen heikkoja ohjaamaan tällaista kehitystä. Siinä selvityksessä Todettiin myöskin, että, että polttoaineita pitäisi nostaa 40 senttiä litralta, jos haluaa niin kuin niitä vaikutuksia, mitä tässä tavoitellaan, mitä edellinen hallitus ja tämäkin hallitus Huomasin sitten, että Twitterissähän sun puolue otti sen jopa suoranaisena hallituksen esityksenä.
2: Joo, kyllä tässä oli varmaan vähän niin iltapäivälehtien otsikoinnissa vedetty jo mutkia suoraksi, että kysymys olisi ikään kuin jo ollut hallituksen esityksestä, vaikka kysymyshän oli nimenomaan hallituksen nimittämän porukan tekemästä selvityksestä. Siinä mielessä pidän kyllä asiallisena, että että selvitetään eri vaihtoehtoja. En ole vielä tätä raporttia ihan kauhean tarkasti päässyt lukemaan, mutta päällisin puolin se vaikutti kyllä siinä mielessä ansiokkaalta, että on aitoja lukuja siellä esitettyjen toimien perässä, ja siitä näkee aika selvästi, että minkä tyyppisiä toimia tarvitaan, että siihen päästövähennystavoitteeseen voitaisiin päästä.
0: Joo, mäkän on ole lukenut, mutta onneksi Timo Heinonen oli, oli sitä lukenut ja, ja veti sitä omat johtopäätöksensä. Eh, joo, mutta sitten tämähän on, on perussuomalaisille ehkä nyt sellainen herkullinen aihe. Nehän on tai on, on sellainen niin yleinenkin narratiivi, että, että hallitus on, on valkoisia heteromiehiä vastaan ja, ja, ja syrjäseutuvihamielinen vihamielinen, ja että, että, että keskitytään vain tällaisiin niin viherpiperysjuttuihin. Ja siihen narratiiviin tietenkin niin sopii se, että, että yksityisautoilua vihataan. No. Se, mitä hallitus on päättänyt, on, to, on, on kuitenkin sitten ainoastaan se, että, että tässä valmistellaan lakia, joka mahdollistaa nämä asiat, sitten jokainen kunta, jossa sitten on omat päättäjänsä, voi pohtia, että otetaanko käyttöön vai ei. Ee, oliko se Patti Vanhanen vai Timo Harakka, joka sitten puolestaan nosti esille näitä muita juttuja, jotka liittyy autoiluun, joita nyt myötä päätettiin, eli, eli nythän tarkistetaan äh, sähköautojen Verotusarvoa, joka joka tietenkin tekee kulkemisen halvemmaksi. Työsuhdepyörä mahdollistettiin. Sehän tuskin perussuomalaisten mielestä on hyvä asia. Ja sitten tämä latausetu tulee verottomaksi eduksi, sikäli kuin työpaikalla on lataa. Nämähän on autoilu, mutta ehkä vääränlaista (tos) sitten edistävä asia.
2: Joo, mutta toisaalta siis valitettavan tehottomia myös niiden päästövähennysten aikaansaamiseksi. Siinä mielessä siis se... 40 prosentin polttoaineveron korotus kuvaa sitä mittaluokkaa, minkä tyyppisiä päätöksiä pitäisi olla valmius tekemään, jos nyt yksin yhdellä keinolla haluttaisiin tämä kokonaisuus ratkaista. Toinen ja varma vaihtoehto, jolla jolla saataisiin niitä liikenteen päästöjä, siis nimenomaan tieliikenteestä, joka on on meidän päästöjen kohdalla merkittävin, niin äh, olistan tämän päästökauppa-ajattelun ulottaminen liikenteeseen. Ja se on mun mielestä kyllä mielenkiintoinen vaihtoehto, jota jota tutkijat jo viime vuonna äh, esitti.
0: Joo, se on ihan totta. Ja, ja, tota, mutta sehän tulee varmaan kohdistamaan k- k- saman vasta- vastustusta osakseen ihan samasta syystä, koska silloinhan käytännössä tulee maksu ja, ja, ja maksut. Ei ole ongelma silloin, kun tehdään ilmastoohjelmia, mutta ne on sitten heti ongelmia, kun pitäisi konkreettisesti myöskin toteuttaa niitä. Mä yritin kysyä, keksin siinä keskustelun aikana kysymyksen, mutta en päässyt sitä kysymään. Olisin kysynyt sitä, että Ranskassa on otettu käyttöön tällainen, tällainen liikkuvuusbudjetti, mobility budget, työsuhde etuna. Eli, eli työnantaja voi antaa edun, henkilölle, jota hän voi käyttää vapaasti, siis julkisiin, pyörään, tällaiseen maasratkaisuihin, masratkaisu- carsharing-ratkaisuihin, eli ei ole sidottu ainoastaan autoon, vaan, vaan sitä voidaan käyttää laajasti, ja tämähän olisi jotenkin ajan hengen mukainen tapa vähän niin kuin laajentaa tätä liikkumisen spektriä ja tehdä siitä myöskin työntekijä ja työnantajalle mm. tapa tapa tota palkita tai, tai tota kannustaa työntekijää.
2: Mm, ja nykyteknologia kyllä mahdollistaa tämän tyyppisiä ratkaisuja, missä olisi mahdollisuus myös yhdistää. Että vaikka fillaroisi jollekin liityntä pysäkille, josta, jo. josta hyppäisit lähijunaan tai, tai, tuota, bussin, tai sähköbussin tai, tai minkä vaan. Mutta Kyyt.
0: teilläkin oli kysymys.
2: Joo, kokoomuksen kysymys uh, koski tätä hieman sekavaa tiedottamista. Et jos ajatellaan, että keväällä hallitus ja varsinkin pääministeri Marin sai sai kehuja siitä, että oli jämäkkää tiedottamista, niin nyt mä luulen, että valveutuneetkin kansalaiset, jotka yrittää koronaohjeistuksia seurata, niin saa äkkiä päänsä pyörälle siitä, että mitkä nyt ovat ne viralliset suositukset ja ohjeet. Ja se näkyy kyllä siinä, että nyt ei esimerkiksi maski, äh, maskin käyttö ole ehkä ihan siinä määrin lisääntynyt tuolla äh, julkisissa paikoissa, kuin mitä olisi ollut toivottavaa ja, ja koronatapaukset on kasvaneet.
0: Joo. Mä kuulen junalla joka päivä, tai yleensä kuljen junalla Helsinkiin, ja, ja siinä mun paikallisjunassa maskeja on kyllä kohtuullisen hyvin, ei nyt kaikki, mutta sanoisin, että yli, yli, yli puolet. Mutta joo, te kritisoitte tätä, tätä tiedotuslinjaa, ja, ja, ja sinänsä jos olisi niin liikematkustaja, jotka liikkuu Suomesta sisään ja ulos, niin, niin varmaan olisi ehkä ollut hieman hämmentynyt muutamaan, muutamaan otteeseen. tämän tämän syksyn aikana, että että erityisesti nämä matkustusrajoitukset on ollut joskus vähän kryptisiä, ja ja, ja sikäli kun niistä on tiedottanut vain STM, niin niin on ollut vähän vähän ehkä ristiriitaisia linjauksia. No, Sanna Marin otti oikeutetusti esille kuitenkin sen tosiasiaan, että että vaikka se tiedotus, joka alussa toimi kuin junan vessa, niin vähän ehkä yskähdellyt nyt, niin, niin, niin tulokset on kuitenkin varsin hyvät. Nyt saatiin tietää, että, että tota, oliko se Danske Bankin arvio talousvaikutuksista, niin, niin siinä oli, Suomi oli kuitenkin Pohjoismaiden paras maa.
2: Näin. Mutta lähtötilannekin oli Suomella kyllä jo jo heikompi. Niitä ihmetyksiä, mitä meidän suunnalta ja ja opposition suunnalta ehkä laajemminkin tuli tähän tilanteeseen, oli nyt ensinnäkin se, että tuntuu, että hallituksen sisälläkään tämä tiedonvalitus ei ei toimi ihan ihan toivottavalla tavalla. Nyt ensi viikolla on odotettavissa joitakin uusia neuvottelutuloksia, ja on herännyt kysymys siitä, että ei kai vain ole nyt hukattu näitä kuukausia, jotka tässä oli rauhallisempia, joiden aikana olisi pitänyt valmistella eli erilaisia skenaarioita, äh, olettaen kuitenkin, että toinen aalto oli tulossa, ja nyt kun se on jo, jo päällä, ja, ja vaikka tilanne on ollut pitkään Suomessa hyvä, niin, niin nyt aika huolestuttavalta näyttää tämä suunta, niin onko hallituksella pelikirja nyt selvä vai, vai eikö ole?
0: Hyvä kysymys, hyvä kysymys, tuota, ihan, niin kuin, ihan niin kuin olisi kyselytunnille valmisteltu, e- Joo, no, siis mehän otettiin todella järjetaset käyttöön silloin keväällä. Oltiin poikkeusoloissa ja, ja käytettiin sen työkalun, kalulaukun työkaluja. Nyt ollaan valmisteltu muuta lainsäädäntöä, joka sallii sitten niin kuin tilanteen mukaan toimisen, toimimisen sen, että tehdään paikallisesti ratkaisuja ja päätetään paikallisesti ja tilanne, tilanteen mukaan. Ja se on nimenomaan ollut sitä valmistelua tähän toiseen tai, tai kolmanteen. Aaltoon. Ö, oletan, että, että, että työkalulaukussa on ihan niin kuin keino käyttöön sitten kun, sitten, kun tarvetta on. Mutta oleellistahan nyt on se, että, että ja, ja jos ajatellaan nyt sitä niin kuin käytettävissä olevaa spektriä, niin, niin kauhean paljon järempää kuin tällaisiin niin etätyösuosituksiin ja, 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 ja maskin käyttöön. Ja tällaisiin ei varmaan edes ole mahdollista lähteä. Että kyllä mä oletan, että, että koulut pysyy. Tai sanotaan näin, että kynnys, vaikka sulkea kouluja, erityisesti peruskouluja, on varmaan äärimmäisen korkea, ja toivon, että siihen ei mentäisi.
2: Joo, näin täytyy ilman muuta toivoa. Maskien osalta niin varmasti tilannetta helpottaisi nyt, jos keväällä ei olisi tullut hallituksen ja viranomaisten suunnalta niin vahvaa viestiä siitä, että maskeja ei kannata käyttää tai että niistä ei ole kauheasti hyötyä ja ja mä luulen, että se viesti löi suomalaisten kohdalla aika vahvasti läpi silloin, joten nyt tuntuu monelle ehkä hankalammalta vastaanottaa sitä viestejä, että nyt pitäisikin niitä niitä maskeja maskeja käyttää ja ja täällä eduskunnassakin täysistuntosalissa niitä nyt nyt käytetään ja niiden läpi puhutaan perusteltua ja ja hyvää onkin. Tämän maskikysymyksen osalta oli oli kiinnostavaa huomata myös, että pääministeri sanoi jotenkin niin, että keväällä ei ollut sitä sitä maskisuositusta äh, mahdollista antaa, koska maskeja ei ollut riittävästi, ja tämä on mun mielestä uutinen, koska näin suoraan sitä ei, ei kyllä keväällä missään vaiheessa myönnetty, että maskeja ei ole aidosti ollut, ja sen takia sitä suositusta ei annettu.
0: Tota, kyllähän se keskustelu käytiin salissa keväälläkin, että, että koska niitä on rajoitetusti, niin on oleellisempaa, että niitä on henkilö, henkilökunnalla, sairaaloissa, hoitohenkilökunnalla, kuin että, että koko kansa käyttäisi niitä. Ja nythän me, me mennään niin eri spektrillä toimia, että silloin tehtiin tällainen aika totaalinen lockdown, jolloin maskien käytön hyöty oli varmaan oleellisesti pienempi kuin, kuin, kuin tänään, kun ihmiset kuitenkin liikkuu kaupungissa ja kaupungilla ja julkisissa liikenneväleissä ihan eri tavalla. Et mä itse ajattelin se pikemminkin niin, että joo, kyllä kaikissa maissa oli silloin pulaa maskeista ja silloin kannattaa tietenkin harkita, että mihin niitä käytetään, mutta nyt myöskin toimitaan eri tavalla ja joudutaan ottamaan, ottamaan sen takia, takia eri toimia käyttöön. Ja sen takia maskit on nyt niin kuin ehkä ihan oleellisessakin osassa, joskin niiden tieteellinen, tieteellinen näyttö niiden toimivuudesta tai niiden merkityksestä kai vielä on pikkasen hutera. Ja monet muut asiat on varmaan niin käytännössä tehokkaampia. Mutta nyt niitä tosiaan käytetään siellä salissa. Ja, ja minun on kyllä pakko sanoa, että, että en pidä siitä, että, että joutuu puhumaan sen maskin läpi tuntuu, että niin olisi jonkinlainen niin palje siellä suun edessä niin lepattamassa, puhua, Että olen ihan tyytyväinen, kun päästään niistä eroon.
2: Joo, minä en ole päässyt vielä puheenvuoroa pitämään täysistuntosalissa Maskin kanssa, mutta kollegat on kertoneet, että se on raskasta puhua, puhua sen lävitse. Ja, ja erityisen suuret symp- sympatiat kaikille, jotka käyttää silmälaseja, koska silmälasithan siinä, siinä äh, kovan puheen tuoksennassa helposti äh, menevät huuruun.
0: Kyllä, mutta oli muitakin aiheita. Mä luen tässä Paavo Arhimäen twiittiä. Hän kirjoitti kyselytunnin viimeisestä tai toiseksi viimeisestä kysymyksestä näin, että harvemmin kyselytunnilla kuulee aivan uusia asioita, mutta nyt kristilliset pääsevät yllättämään kysymyksellään. KD kysyi valtioneuvoston piirissä toimivasta homosalaseurasta.
2: No mä en kuullut valitettavasti tätä kysymystä enkä vastausta, koska taisin olla metsästämässä pattereita meidän, meidän tuota nauhoitusvälineisiin, mutta Anders, mikä nyt tämä homosalaseuran tilanne on? Joo,
0: <t snacks> no tota, se ei vähän auki, että mikä sen tilanne on. sanna mariin kyllä sanoi, että mielellään siihen liittyisi. KD mukaan valtioneuvoston sisällä toimii, toimii tällainen ryhmä johon kuuluu kuusi ministeriä, ja siinä on mukana myöskin, myöskin tota, muutama järjestö, joka niin ajaa seksuaalivähemmistöjen asiaa. Ja he pitivät tätä e, hyvinkin ongelmallisena, koska kaikille, niin kuin mä sen ymmärsin, kaikille etujärjestöille ei ole tällaisia valtioneuvoston sisäisiä ministerien e, yhteistyöryhmiä. Mutta tota, ei se kyllä ihan... Se, Selvää ollu, ollut, että onko tällaista ryhmää sittenkään, että kyllä sanna Mariina ainakin näytti siltä, että antoi ymmärtää, tai ei hän siitä ainakaan ollut tietoinen, niin että kovin, kovin virallinen se nyt ei ainakaan taida olla.
2: No eduskunnassa tällainen ryhmä kyllä on ja olen ylpeästi kyseisen ryhmän aktiivinen jäsen.
0: Joo, kyllä. Täällä, täällä, täällä sellainen on ja täällähän niitä ryhmiä on, on, on muutenkin. Reilun puoleisesti ja, tota, ja jos sellainen on siellä valtioneuvostossa, niin en voi pitää sitä kuin, kuin tuota pelkästään, pelkästään hyvänä asiana.
2: No niin, paragraf 3. Snart är det höstlov, Joo. Oman om på skolan ja. och äh, vi båda har barn Han är höstlovar, vad ska ni göra?
0: Uh, jo vi har barn, jag har nu tre barn i skolan, jag har ett barn som går i Esbo och ett barn som går i Kyrkslet och det där uh, nu är väl faktiskt höstlovet igen en hel vecka långt i Kyrkslet, alltså det är en mm. sån här en omröstning varje Varje vinter liksom på Vilma eller vad det nu är, ska man ha liksom långt eller kort? Och jag tycker att det bara att det borde vara kort. Men lärarna vill tydligen ha långt.
2: Mm. Ja, men så, naturligtvis. Ja,
0: ja så, så nu, är, nu är det då fem dagar, vilket är för oss är en helt katastrof. För vi måste ju jobba, ungarna sitter där hemma och spelar. Mm. Play, ska du hitta på liksom något kreativt för, <laughs> för, för, för dina, ditt skolbarn?
2: Vi, vi har precis samma i, i Åbo. Uh, hela veckan, och jag vet inte vad vi ska göra. Kanske uh, jag måste vara hemma också och jobba uh, därifrån. Men, men vi ska se det, det är redan nästa vecka.
0: Ja, det är redan nästa vecka. Alltså, jag, liksom, jag vet inte riktigt hur folk lägger upp sin, sitt arbete och sin vardag. För liksom, man borde egentligen borde man som föräldrar det ledigt. Och det, där, och, och, och det här nu liksom nästan aldrig kunna mm. göra. Jag kom, vi, alltså, vi har ju faktiskt något tomt här. Mm. Också. Ja, det är penifritt den veckan.
2: Uh, det är i tre nej, veckor Nej, det är någonting. penifritt
0: där på följande vecka.
2: Men även den följande. Kanske det. Vi så de, så de, så de <laughs> måste liksom, checka. <laughs> så, så
0: det här klaffar inte ens. Nä, nej, nä, vi, är, vi är nog nej, här, här och, och mina barn är hemma och spelar, spelar Playstation och det där. Och, och så får man känna sig som en lite dålig förälder och, och det ja, där när man, ja, inte, när man inte är ute i skogen med dem och, och bygger kojor och annat.
2: Ja, men lycka till.
0: Lykkä, lykkä tilme.